0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información, visita nuestra página web iglesiaciudad.org ¿Está listo para escuchar la palabra del Señor en este día? Esta gente, nada más, aquí se me fue todo se me fue un, un aisle completa. Qué bueno verle en este día. Uh, estamos tan agradecidos al Señor por ver a la iglesia uh, salir de estas cuatro puertas y poder uh, tocar nuestra, nuestra comunidad. Es un es algo gratificante. Queremos hacer de eso no un evento, sino un ministerio. Así que estamos armando un equipo que nos permita hacer esto eh, no tan solo cada vez mejor, más grande, sino de una manera más efectiva y más frecuentemente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Um, la semana pasada comencé hablando de la realidad de nuestra cultura, que es un poquito um, triste en ese sentido porque, Uh, tenemos una cultura que está orientada al consumo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. tal vez usted sepa cuándo es Navidad, Thanksgiving. No sepa cuándo es Navidad, pero sí sabe cuándo es Black Friday. ¿Amén? ¿Sí? Amén, dice la hermana. Pero la realidad es que vivimos en una cultura que está orientada al consumo. Uh, y nos preguntábamos la semana pasada esta simple pregunta. ¿Somos una iglesia o personas que somos consumidores espirituales? O somos personas que somos contribuidores espirituales. Y nos hacíamos una serie de preguntas. Y si usted no me cree, eh, vivimos en una cultura donde nuestros hijos de 10 años nos piden iPhone 14. ¿Cuántos, ¿Cuántos saben, no? Imagínese si en su edad, a su edad, usted le decía, mamá, necesitamos que inviertas 1,200 dólares para que yo vea YouTube on the go. A mi mamá que está aquí, que nos está acompañando, me hubiese dado un, un estate quieto ahí nada más. Tenemos niños de 15, 16 años como Abnex que piensan que para comenzar a guiar sus primeros carros, manejar, uh, necesitan un Tesla de 75 mil dólares. ¿Amén? Yo tengo un carrito de 150 mil. Creo que tiene otros 150 mil good to go. Y el año que viene voy a vendérselo a mi hija. No se lo voy a regalar. Ah, uh -uh. Por eso trabaja en Chick-fil-A, ¿no? They make big money. 9.50 an hour. ¿Sí? Qué tacaño el pastor. Pero queremos que nuestros hijos valoren, amén, que sean contribuidores y no sean simplemente consumidores. Por eso los chicos no me quieren, ¿no? Porque les estoy haciendo su vida más difícil. Es más, incluso el marketing ha cambiado a lo largo de los años. Antes el marketing era, sería bueno que adquiera ciertas cosas. Hoy el marketing nos dice, usted se merece unas vacaciones. ¿Cuántos dicen? Amén. Usted se merece un mejor carro. Usted se merece una casa más grande. Ah, hemos cambiado Creo que producto de esa cultura que consume. Uh, y creo que nuestra naturaleza uh, no es una naturaleza que normalmente da gracias al Señor. No somos agradecidos por naturaleza. ¿sí? Mi mamá me decía todo el tiempo, no seas mal agradecido. ¿Cuántos de ustedes madres han dicho eso? ¿no? Es más, en Navidad, cuando uh, nos regalaban o le regalan a nuestros hijos algo que no quieren y ponen esa cara de, ah, acá no hay un PlayStation. No sé cuándo está el PlayStation 10. Y ponen cara de otro suéter de la abuela, ¿no? Uno tiene que pellizcar y decirle, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Pero ¿sabe qué? Gratitud no es necesariamente decir simplemente gracias. Gracias es un buen modal. Pero yo quiero hablar acerca de la gratitud. Estamos a punto de comenzar esta semana donde celebramos el Día de Acción de Gracias Thanksgiving. Y si usted es puertorriqueño, tal vez no me entendió, San Si es el santo del de, de, de giving, ¿Sí? No, no es San es Thanksgiving. Siempre, siempre yo de los boricuas, ¿no? Pero tiene que reconocer conmigo que no somos personas naturalmente agradecidas. Especialmente la gratitud... O la falta de gratitud no es algo que podemos reconocer en el espejo. Podemos darnos cuenta que tenemos unas libras de más, ¿sí? No podemos dar cuenta fácilmente que eh, somos cranky, que nos enojamos con frecuencia. ¿Cuántos dicen amén no? que necesitamos un café más temprano? ¿Sí, amén? Aquí tenemos toca, padre. Pero la falta de gratitud no es algo que se ve con frecuencia o, o que no nos proponemos. Es por eso que quiero a llevarlos a través de nuestra ingratitud natural. En ningún momento de nuestras vidas, recuerdo que nuestras madres nos hayan sentado en la primera road y nos hayan dicho, hey, quiero enseñarte a ser egoísta e ingrato. Es algo que por nuestra naturaleza pecaminosa somos naturalmente ingratos. ¿Cuántos dicen? Amén. Es por eso que tenemos que autoevaluarnos como cristianos si somos personas que, agradecidas o no. Eh, no, no sé si usted se ha dado cuenta, pero en los últimos meses o años en la industria de los servicios como ah, comida, restaurantes, hotelería, está sufriendo la gente. 4.3 millones de personas han renunciado a sus trabajos de eh, food service o, ¿cómo se llama? La industria hotelera. Hay 4.3 millones de personas durante la pandemia que dijeron, yo no sirvo más mesas, yo no atiendo más a los hoteles. Si usted se da cuenta, va a un restaurante y, y lo que tardaba 15 minutos en ser atendido, hoy tarda 45. Hace unas semanas atrás fuimos a cuatro restaurantes antes de que pudiésemos encontrar alguien en la ciudad que nos dieran de comer. Tengo un nuevo sentido de gratitud a la gente que sirve eh, la mesa hoy en día. Hay agradecimiento en mi corazón. Antes era un buen tipper, daba 12%, hoy doy 20%. Si encuentro a alguien que me pueda servir, ¿cuántos dicen amén? Mi gratitud ha crecido por la gente que se sacrifica, que, que toma Uber Eats. Sí, gracias por esas personas, gracias por las personas que traen el Publix Delivery de a la, la, la casa. ¿Cuántos dicen amén? A la persona que le sirve algo de comer cuando está hambriento. Y hay ciertas exclamaciones que decimos, y si usted dice eso, tal vez tenga que trabajar en su nivel de gratitud. Y cuando nosotros estamos en chick fil -A, que estamos, yo paso la mitad de mi tiempo en chick fil -A, si usted quiere hablar conmigo y no me encuentra ahí, estoy buscando algo de chick fil -A, estoy volviendo de chick fil -A, o alguien tengo que buscar a la escuela y pasamos por chick fil -A. ¿Cuántos chick fil -A people tengo aquí? Amén. Yes. Chick-fil-A. Una fortuna conmigo, trabajo para chick fil -A. Si tuviese dinero, invertiría en chick fil pero no me alcanza porque gasto dinero en chick Mi hija trabaja en Chick-fil-A, come en chick fil -A. Pero cada vez que estamos en la línea esperando que alguien nos sirva, decimos algo como esto, es una exclamación, lo quiero ahora, no puedo esperar. Queremos las cosas ahora y las queremos now. Y esto le pasó a alguien en la Biblia, que tenía un gran nivel de ingratitud. Usted conoce la historia de, del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Conoce la historia? Son, está eh, el padre que representa al Señor. Y Jesús cuenta esta parábola, pero yo creo que esto es una historia que tenemos que prestar atención. En Lucas capítulo 15, versículo 11, habla eh, Jesús acerca de esta historia y hace referencia al primero, al hijo menor. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas tienen hermanos aquí en la iglesia? ¿Sí? Hermanos de carne. Quiero decirles que las personas que tienen hermanos, yo no los entiendo. Yo soy hijo único, se nota, ¿no? Y no entiendo la relación entre hermanos, porque un día están peleados y, y uno los dice que se vaya a su cuarto, que está en time out, y dos minutos más tarde están jugando juntos. Y uno no sabe cómo decirle, estoy ayudando, estoy perjudicando la relación. Pero hay dos hermanos en esta historia. Y Lucas, capítulo 15, versículo 11, dice esto. Jesús dijo también, un hombre, Tenía dos hijos, diga conmigo dos. Un hijo tenía dos hijos y el menor de ellos, el famoso hijo pródigo, le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden". Entonces el padre le respondió, le repartió qué cosa, los bienes. Y yo creo que eso es producto de varias cosas, pero una de esas cosas es falta de gratitud. No estaba esperando para irse, de casa. Alguien que se fue de casa temprano fui yo. Yo a los 18 años cumplido, ah, todavía no había terminado de cortar el pastel y ya estaba de camino a algún lugar. ¿Sí? ¿Cuántos son así, no? Y creo que uno está agradecido porque los padres han hecho, pero en este caso en particular no podía esperar para irse de su casa y creo que una de las razones era la falta de gratitud por todo lo que los padres había hecho por este jovencito. Y otra de las expresiones que escuchamos a menudo, no tan solo es lo quiero ahora, no puedo esperar, sino que es cuando tenemos finalmente aquellos que siempre hemos deseado. La casa, el carro, la esposa, la promoción, los estudios, no sé. Pero cuando tenemos todo lo que queríamos, a veces decíamos algo especial. Lo quiero ahora, no puedo esperar, pero merezco más. ¿Sí? Quiero más, necesito una promoción. Quiero de lo que tengo, pero quiero un upgrade. Algunos de nosotros nos tratan de vender teléfonos celulares como el iPhone 13, están por el 13, ¿no? Cámara Retreat, 4G, 5G, no sabe ninguna de las diferencias, pero lo quiere tener, ¿no? No sé para qué es, pero lo necesito y ahora. Yo todavía no he podido sentir la diferencia entre 4G. Y Faji, mi agente de teléfonos celulares, quiere que tenga la versión Pro. Y le llamo y le digo, yo todavía no he aprendido a usar el iPhone 11 y quiere que tenga el iPhone 13 Pro. Pero vivimos en una cultura que constantemente queremos un upgrade porque no estamos agradecidos por lo que tenemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire lo que dice la palabra del Señor respecto al segundo hijo. Este hombre tenía hijos Mal agradecidos, ¿no? ¿Qué mal agradecidos? Lucas capítulo 15, versículo 29. Aquí el hijo mayor, después de que el hijo menor finalmente volvió, ese desagradecido volvió a casa, el padre lo atiende y el hijo mayor responde con esta queja avanza. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, escuche esto, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, Tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. ¿Cuántos de ustedes piensan que están mintiendo a través de los, de, de los dientes? ¿Usted piensa que un padre que responde de la manera que respondió al hijo pródigo que llegó? Que lo primero que hizo es sacrificar, no sé si hay gente vegana aquí, no las quiero ofender, pero sacrificó una buena carne argentina para celebrar que su hijo ingrato volvió a casa. ¿Ustedes, ¿Cuántos de ustedes creen que ese padre generoso había negado la posibilidad de que uno de sus hijos pudiese celebrar con sus amigos uno de los miles cabritos que seguramente tenía? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Ninguno. Yo creo que ese padre era un padre generoso que tenía un montón de muchachos ingratos. Y si usted es un padre en estas condiciones, que el Señor lo bendiga. Su trabajo es ser generoso. Lo que estoy tratando de decir en este día es que una de las claves, una de las claves de la felicidad es la gratitud. Déjeme decirlo nuevamente porque suena muy simple. Pero una de las claves de la felicidad es la gratitud. ¿Quieres saber por qué? Porque la gratitud es la única que tiene el poder de hacer que una persona pobre se transforme en una persona rica. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que no tienen casi nada, pero son felices? No ha ido viajes misioneros y le han servido lo que no tienen y están agradecidos por los que tienen. Y nosotros tenemos todo lo que necesitamos y aún más, y todavía tenemos cara larga. ¿Está de acuerdo, amigo? La gratitud tiene la facultad, el poder sobrenatural de transformar a una persona pobre y transformarla en millonaria. Pero también tiene la facultad de hacer una persona rica, y la falta de gratitud, transformarla en una persona pobre. Usted no tiene idea la cantidad de personas que yo personalmente conozco, que tienen el carro del año, la casa de los sueños, la esposa inteligente, preciosa, consagrada, buenos hijos, pero nunca tienen suficiente. Nunca se toman el tiempo para decir, gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Es por eso que estoy convencido que la falta de agradecimiento Hace la persona más rica del mundo en una persona miserable. Porque cuando ganaba 25 mil dólares al año, pensaba que si ganaba 40, iba a ser feliz. Cuando ganó 50, pensaba que cuando ganaba 75, iba a ser la persona más feliz del mundo. Y hoy gana tal vez un millón de dólares, pero sigue siendo una persona rica y miserable. No estoy hablando en contra de la gente que tiene dinero. Estoy hablando a favor de las personas que saben vivir una vida de gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Quiero darles dos claves acerca de la gratitud. Y quiero que me lo agradezca. ¿Cuántos dicen amén? La primera clave de la gratitud es algo, una de las cosas más poderosas y simples que tal vez va a escuchar en esta semana. La gratitud en la puerta a la presencia de Dios. Simple. La gratitud es la puerta a la presencia de Dios. Mira lo que dice Salmos, capítulo 100, versículo 4. Dice, entrar por sus puertas. ¿Con acción de qué? De gracias. Y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecí su nombre. La gratitud es la que nos permite entrar a la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en la presencia del Señor? Con un sencillo, Señor, gracias. Gracias. Hay personas que no han estado en la presencia del Señor y sienten la falencia de la presencia del Señor porque no han sabido cuál es la clave, cuál es la llave que abre la puerta de la presencia del Señor. Es gratitud. ¿Sabe qué difícil es tener una relación con una persona que está en la casa del vecino. Yo tengo un vecino que se llama Steve, estoy orando por él. Y con Steve nos gritamos, tenemos buena relación, no es que le grito ni él me grita a mí, pero tenemos un código interno. Nos saludamos, muy americano él, yo más latino, cuando puedo lo agarro y hablo con él, pero si no nos gritamos por el fence. ¡Hey, Steve! ¡Hey, Walter! Porque me dice así, Walter, lo pronuncia como corresponde. Y tenemos una clave, es un secreto, un trade-in. Yo cada vez que cocino carne, que no es muy seguido, ¿sí? uh, él siente el aroma. Y yo siempre cocino un poquito más porque le paso por el fence la carne. ¿sí? Pero tenemos un sistema. Él es un manager de un distribuidor de vinos en la ciudad. Entonces, no hay, no hay carne sin vino y no hay vino sin carne. Entonces, si soy generoso con la carne, él es generoso con el vino. Hacemos como un trade-in, son como las Naciones Unidas trabajando en conjunto. Pero es muy difícil mantener una relación con otra persona que está en otra casa, que está del otro lado del fence. Y muchas veces queremos tener una relación personal con el Señor y golpeamos la puerta y sentimos que los techos son como de bronce. ¿Cuánto ha estado ahí? Quiero darle el secreto que la Biblia nos dice que tenemos que entrar a la presencia del Señor con esa llave de gratitud, de acción, de gracia. Porque simplemente el principio de vivir una vida agradecida, porque lo que segundo que hace la gratitud es lo siguiente, la gratitud trae libertad a nuestras vidas. Y déjeme explicarle por qué la gratitud trae libertad a nuestras vidas. La Biblia dice que cuando estamos en la presencia del Señor, ¿Qué pasa? Hay que cosa libertad, libertad. Y, y sabe que este mensaje tal vez no sea muy elaborado pero es tan sencillo y tan verdad porque cuando estamos en la presencia del Señor vamos a experimentar libertad y, y simplemente con algo tan sencillo como abrir la puerta entrar a los atrios de la presencia del Señor estar en la presencia del Señor el Señor trae libertad a nuestras vidas trae sanidad a nuestra vida trae gozo a nuestras vidas. Y yo puedo decirle que en el momento más duro de la vida, cuando se supone que nadie va a tener la locura para decirle, Señor, gracias por mi enfermedad. Señor, gracias porque estoy en el hospital. Señor, gracias porque estoy en este proceso de divorcio. Señor, gracias porque acabo de perder mi empleo. En el momento donde más necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas es cuanto más agradecido tenemos que estar. Porque es la llave que nos lleva a la presencia del Señor. Y hay una historia muy loca en la Biblia que habla acerca de este milagro, del momento más difícil de la vida de una persona. Y en el mejor momento, en el peor momento empezó a decir, "Señor, gracias." Y es un profeta que se llama Jonás. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Jonás? Y ustedes conocen las historias gracias a las maestras de la escuela dominical. ¿Se acuerda la canción de Jonás? La, la va a cantar toda la semana va a ver y la tiene ahí en el corazón la tiene ahí ¿y cómo es? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios no le hizo caso a la palabra de Dios amén Acá me, me acabo de dar cuenta quién se crió en la iglesia y, y los otros pecadores que recién se convierten al Señor. Dice, ¿dónde, de, de qué están hablando? Y usted sabe, ¿no? Mientras usted estaba perdido en sus transgresiones, ahí ¿quién se alguien le estaba enseñando a un niño en la escuela dominicana acerca del profeta Jonás. Amén. Pero tranquilo, si usted no sabe la canción, hoy la aprendió. Y Jonás era un profeta que que no le quiso hacer caso a la palabra del Señor, lo mandó a predicar el Evangelio, no el Evangelio, la, la verdad de la palabra del Señor a una ciudad que no quería ir. Ah, en su caso, en Nínive, son sus archienemigos. Yo no quiero hablar de nacionalidades, pero es como si, ahora no, el Señor, lo, usted es boricua y lo manda a predicar a la República Dominicana. O tal vez usted es dominicano y lo manda a predicar a Haití. Ah... Y en vez de obedecerle al Señor, usted toma el primer vuelo al lugar opuesto y se sube a un barco y se dan cuenta que hay una tormenta por su desobediencia. Y lo tiran al agua, porque usted sabe, primero yo y después arreglate, y se lo traga a un pez. Y en el medio de la circunstancia más difícil después de estar en la panza de un pez, quién sabe por cuántos días, Jonás entra y came to his senses, como dice la Biblia acerca del hijo pródigo y en Jonás capítulo 2 versículo 9. Miren lo que hace Jonás en el momento más complicado de su vida, podría decirle. Pero dice, "Pero yo con voz de qué? Recuerda dónde estaba Jonás, en la panza del pez. Dice, "Pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificio, cumpliré las promesas que te hice, solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces, diga conmigo entonces. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. ¿Y sabe cuál es el secreto de Jonás? ¿Cómo pudo salir de una situación tan difícil y complicada diciendo, Señor, gracias, Señor? Señor, gracias por tenerme en el pez. Señor, gracias por darme la posibilidad de... De, de cumplir tus promesas. Es una bandera de, de me rindo, ¿no? Señor, gracias por la situación tan linda que estoy pasando. Señor, gracias por el interior de este lujoso yate llamado ballena, Señor. Pero creo que las Escrituras nos están dando el secreto de poder salir de las situaciones donde nosotros mismos nos hemos metido. Señor, gracias porque estoy trabajando tres trabajos, porque quería comprar un Mazda Z desconvertible, Señor. Y el payment es 800 dólares, Señor, gracias por el tercer trabajo. ¿Sí? Y cuando empieza a haber una acción de gracias, cuando empezamos a, a caminar los atrios de la presencia del Señor, la presencia del Señor viene y empezamos a ser libres. good preaching for Thanksgiving week. Pero tenemos opciones. Vamos a ser intencionalmente agradecidos al Señor o vamos a ser naturalmente desagradecidos. Repito, cada uno de nosotros naturalmente somos personas desagradecidas. Es por eso es que cuando su esposa se enoja con usted, que trabaja a su par, hace lo mismo que usted hace, pero vuelve a casa. Y en vez de sacarse los zapatos y prender ESPN para empezar a sentarse enfrente del TV y a erutar por una hora. Oh, no debería decir y le pide la comida y se queja porque es lo mismo que comió la semana pasada. Y le dice a su esposa que les lava, le plancha, le cocina, trabaja con usted y atienda a los niños. Mi esposa debería estar acá. Y le dice: ¿Sabes qué? Bien me vendría un, de vez en cuando, un gracias. Somos naturalmente de personas desagradecidas. Y tenemos dos opciones, diga conmigo: dos opciones. ¿Recuerda la historia de los diez uh, leprosos? ¿Sí? Y quiero cerrar con esta historia de los diez leprosos y recordarle, si usted tiene una piel de bebé, esa historia es acerca de usted, porque usted y yo somos esos leprosos en la historia. Personas marginadas, personas uh, descartadas por la sociedad, personas que no tenían un futuro. Y gracias a Jesús hoy tenemos un futuro. ¿Cuántos dicen amén? Y una esperanza. Así que quiero que sepa que los leprosos somos nosotros. Jesús empezó a caminar por el medio de dos ciudades. También había tensión entre personas de dos países distintos. Y Jesús estaba tratando de enseñarle a sus discípulos. Y justo cayeron diez leprosos que no podían interactuar con absolutamente nadie. Estaban marginados de la sociedad. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, versículo 14. Y cuando estos leprosos empezaron a decirle, Señor, ten misericordia de mí, sánanos. Jesús los sanó y les dijo esto, al verlos a los leprosos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios, a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? las gracias, no obstante, que era samaritano. Los samaritanos habían sido también excluidos del pueblo santo, no se les permitía ir al templo, participar de las tradiciones, pero Jesús está cruzando barreras culturales y está enseñándole a sus discípulos una lección de la gratitud. Es por eso que tenemos dos opciones. La primera es la siguiente. Vamos a transformar nuestras bendiciones en agradecimiento. Como hijos de Dios, para vivir una vida agradecida, tenemos que transformar cada bendición en agradecimiento. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por su trabajo? Tal vez no por su jefe, pero ore por él. <risa> tenemos que decirle, Señor, gracias por mi trabajo. Y, y, y no está feliz con su jefe, Ten, dígale también, Señor, Señor, gracias, gracias por mi jefe. Usted no está... No está conforme con su marido, no está feliz, pero no importa. Dígale, Señor, gracias por el marido que, me, que yo me elegí. Yo me la aguanto, Señor. Cuando empezamos a agradecerle al Señor por todas las cosas, la presencia del Señor empieza a habitar ese lugar. Y tenemos que acostumbrarnos como hijos de Dios, cada bendición que viene en nuestro camino, tenemos que decirle gloria a Dios. Tenemos que acostumbrarnos a decir, Señor, gracias y buscar la posibilidad de hablar con una persona y decirle, hey, cambié el carrito, Dios ha sido bueno conmigo. Hey, me dieron un pequeño aumento en el trabajo, gloria a Dios, no me lo esperaba. Tenemos que transformar cada bendición en agradecimiento al Señor. O podemos hacer lo contrario, podemos transformar nuestra bendición en nuestra perdición. Esas bendiciones se pueden transformar en nuestro pride, en nuestro orgullo. ¿Sabe cuántas personas conozco que vienen a la iglesia, llegadas al país y dicen, pastor, necesito un trabajo? Y oramos por él y, y el Señor los lo bendice. No le alcanza con un trabajo, necesita dos trabajos. Pero segundo trabajo, ¿sabe cuándo es? Los domingos, el día santo del Señor. Y esa persona que venía en el altar y lloraba y señor, señor, dame un trabajo, señor. Desaparece. Bueno, va, a Olive Garden, y ¿quién aparece? Ah, hermano Juan, que estaba aquí en el altar, tocado por la presencia del Señor. ¿Y dónde estabas? Y estoy pastor, me toca trabajar, como que alguien lo obliga a trabajar, ¿no? Y lamentablemente las bendiciones del Señor se transforman en precisamente maldiciones que los separa de la presencia del Señor. Y es donde yo siempre ofrezco a las personas que me piden oración para trabajo. Cuando el mismo trabajo, evil work, son las tenazas que lo mantienen alejado del Señor. Yo como buen pastor le digo, mire, oremos en este mismo momento. Oremos para que el Señor le haga perder el trabajo. El mismo trabajo que lo bendecía, ahora lo está ahogando. Vamos a orar al Señor para que hoy mismo ¿sí? lo echen de su trabajo. Así que deme su mano y ore conmigo. porque es funny? Porque creen que el Señor me puede escuchar para darle trabajo. Y también saben que el Señor me puede escuchar para sacarle el mismo trabajo que era una bendición y que se transformó en su perdición. Así que si quiere perder un trabajo, venga conmigo. Si usted me está mirando desde su casa en ese momento y no puede venir porque está trabajando, yo quiero que someta su pedido de oración. Yo quiero ayudarlo. Mira lo que pasó en Lucas capítulo 17, versículo 17. Ya terminamos. Cuando Jesús le hace una pregunta retórica a ese, old, a ese único leproso que vino a los pies de Jesús y dice: ¿Acaso no quedaron limpios los diez? ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús sabía exactamente qué estaba pasando? ¿Sí? Jesús sabía cuántos sanó. Jesús sabía qué estaba pasando. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto ¿quién? Este extranjero. Hermano, tenemos dos opciones. Podemos tomar cada bendición que el Señor nos da y transformarlos en adoración al Señor. O podemos tomar la bendición que el Señor nos da y transformarnos en parte de nuestra propia perdición. Yo quiero que se ponga de pie conmigo. Quiero que hagamos un ejercicio. Y quiero que usted haga algo que tal vez está muy acostumbrado a hacer o tal vez que le cuesta mucho pronunciar. Y es decirle gracias al Señor. Yo quiero demostrarle que cuando el pueblo de Dios está en la presencia del Señor, el poder de Dios se manifiesta. Y yo quiero que usted haga algo conmigo que simplemente en su propia voz, en sus propias palabras, empiece a decirle Señor oh, Gracias Señor Y tal vez si usted es una persona como yo que tiene la tendencia natural de concentrarse en lo que está mal en lo que falta, en lo que no hicimos bien y empezamos a a simplemente mirar el error, lo que falta, lo que no tenemos, lo que nos gustaría, lo que nos merecemos. Y empezamos a dejar de lado las bendiciones del Señor. Y empezamos a overlook que Dios ha sido bueno con nosotros. Y tal vez usted necesita más, pero tal vez usted necesita primero agradecerle al Señor por lo que sí tiene. Cierra sus ojos, levante su, su voz al Señor y dígale... Señor, gracias. Y tal vez ha tenido un, una mala temporada, tal vez ha tenido problemas, dificultades y nada se le viene a la mente. Pero dígale, Señor, gracias. Y, y mientras decimos gracias, yo creo que el Espíritu Santo de Dios empieza a ponernos figuras en nuestra mente. Nuestro trabajo, nuestro carrito que no nos ha dejado tirados por ahí. Nuestros hijos. Nuestra esposa, nuestro esposo. Señor, gracias. Diga conmigo, gracias. Quiero elevar esa gratitud a familiares, amigos, a nuestros países de origen. Señor, gracias. Señor, gracias por Argentina, por Colombia, por República Dominicana, por Cuba. Señor, gracias por nuestras naciones Señor gracias por la salvación en mi familia gracias por aquellos que conocen de ti Señor gracias Señor y gracias por la posibilidad que tengo de aquellos que no te conocen en este Thanksgiving de contarle la maravillosa historia de Jesús Señor gracias Señor gracias por nuestra iglesia Por nuestros líderes Por nuestros músicos Por nuestros maestros Por el corazón misionero de esta iglesia Señor gracias Mi hermano cuando, cuando usted tiene esa actitud de adoración Usted está abriendo la cerradura De la presencia del Señor Y entrando a sus atrios. Y tal vez usted está en la panza de un pez En un momento difícil, oscuro, confuso que no tiene claridad pero lo único que tal vez tiene que decir Señor es Señor gracias Señor aunque no entiendo lo que pasa en mi cuerpo Señor gracias Señor aunque no entienda lo que pasa en mi finanzas, Señor gracias Filipenses capítulo 4 versículo 11 dice es la palabra del Señor he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y todo he aprendido el secreto Tanto de estar saciado como tener hambre, de tener abundancia como sufrir necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor gracias por esa promesa Señor gracias porque tú eres nuestro Dios cuando nos sobra Y Señor gracias porque tú eres nuestro Dios cuando nos falta Señor gracias porque tú eres misericordioso cuando entendemos Y gracias porque eres misericordioso cuando no Quiero despedirme con Romanos capítulo 1 versículo 21 Dice que a pesar de haber conocido a Dios No lo glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos Y se oscureció su insensato corazón Padre en esta víspera de Thanksgiving Señor cada uno De nosotros te conocemos Señor Te reconocemos como nuestro Señor Como nuestro Salvador Señor como el proveedor de nuestras Creatividad Energía, recursos Vida Señor Pero Señor no queremos ser recordados Como una generación que te conoció Pero que no te agradeció Por lo que hiciste en la cruz del Calvario Señor en este Thanksgiving Señor queremos decirte Gracias. Y Padre, en cada situación difícil que nos toque vivir, Señor, queremos usar la clave del agradecimiento. Porque sabemos que vamos a terminar en tu presencia. Y en donde está tu presencia, hay libertad y vida eterna. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Si desea conectarse, puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park. También nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org. Bendiciones.